0: En efecto, nosotros el día miércoles estuvimos realizando el quinto foro Agenda País, en esta ocasión analizando el tema de empleo y emprendimiento. Y Agenda País es un proyecto de la Cámara de Comercio que está en su cuarta versión. Inició en el año 2009 con el quinquenio 2009-2014. Y en esta cuarta versión estamos trabajando lo que será las propuestas para el año 2024-2029. En cuanto al tema del emprendimiento, definitivamente forma parte... Eh, medular de lo que es la generación de empleo en nuestro país, el de desarrollo económico, pero también siempre con eh, un impacto en la situación eh, laboral y la situación eh, social que atraviesa nuestro país en este momento. Hoy en día es ampliamente conocido de que donde se encuentra una de las principales brechas en el desempleo es precisamente el empleo juvenil, jóvenes entre 15 y 29 años, donde el nivel de desempleo en ese rango de edad eh, llega casi a un 15.4%. Y es a través del emprendimiento, un mecanismo por el cual los jóvenes podrían salir adelante, eh, no solamente para ocuparse, pero también para poder ocupar a un grupo de, de muchachos o de personas de la misma edad. Cuando analizamos el emprendimiento hay que analizarlo desde la perspectiva, primeramente, de la educación y, como bien comentaba, la ley 128 del año 2020, colocó el emprendimiento como parte de las materias que deben eh, tomarse en la preparación de un joven, un niño, un joven, tanto en el sector público como en el sector privado. Y eso es un primer buen paso, Susan, porque definitivamente preparamos muchas veces a nuestros jóvenes para ser empleados y no para ser emprendedores. Un profesional, un doctor, un abogado, un ingeniero, o cualquier otro profesional que eh, realiza algún estudio universitario, incluso un técnico, como un técnico de refrigeración, de plomería, electricidad, puede ser emprendedor. Pero muchas veces, durante su eh, formación académica y desarrollo de competencias y capacidades, sumado también al tema de habilidades blandas, no le damos esas herramientas para que ellos puedan emprender herramientas como, primeramente, liderazgo, trabajo en equipo, autoestima, cómo manejar sus finanzas personales, cómo finar, eh, manejar las finanzas de la empresa, entender un estado financiero, cómo manejar el flujo de caja.
1: ¿Y cómo y logramos es ahí... incursionar eso? O sea, ¿de qué manera? Bueno. Y, eh, eh, si ya tenemos la ley 128, o sea, ¿cómo damos ese otro paso para que esto que menciona, que es fundamental, cuando conversas con un emprendedor, ni siquiera a veces tiene un plan de negocio? No tiene una... En estos días me encontraba una chica con un salón de belleza de 25 años y le dije, necesitas levantar una tabla de Excel donde veas tus costos, tus gastos y tus ingresos, para que puedas ir viendo mensualmente cómo van tus finanzas no es porque tuviste varias clientas y tú me fue de tanto, cuánto te gastaste en tus costos y tus gastos ¿Cómo, ¿cómo logramos que esto ocurra señor José Ramón y Casa? porque específicamente cuando escuchas a los candidatos y no es que los otros temas sean fundamentales eh, que no tengan tanta importancia sino que también este es importante Quizás no urgente, pero sí importante. Entonces, ¿de qué manera logramos que eso que menciona ya pase del plano de estar en un papel a ser parte de la realidad de los panameños? Quizás no en este año, pero probablemente en el 2025 podamos tener ya cosas más puntuales. ¿Cómo lo logramos?
0: Bueno, mira, yo creo que son distintos eh, ejes fundamentales para poder lograr pasar... De una buena idea a la acción. Y yo siempre hago el llamado a la acción o el call to action. Tenemos por un lado la parte educativa y eso hay que seguirlo fomentando porque no solamente basta con la educación a nivel eh, primaria y secundaria o premedia y media, también el, el tema universitario. Pero una vez que el, un emprendedor logra tener esas competencias, esas capacidades para poder emprender, es necesario también el seguimiento. Muchos de nosotros, yo soy emprendedor también, generé mi empresa hace un poco más de 15 años, Tuvimos un mentor, tuvimos una persona que nos ayudó a nosotros a construir confianza, confianza en sí mismo, tener esa autoestima de atreverse, porque realmente a cualquiera persona, cuando va a emprender un negocio o cuando va a emprender cualquier idea, le da miedo, le da temor, el, el miedo a fracasar, el miedo de no poder lograr y el miedo de quedar endeudado con un negocio que no resultó. Y ahí es donde hay que darle un apoyo con temas de mentoría, con capacitación continua, en temas de habilidades blandas me gusta mucho el tema de liderazgo, me gusta mucho el tema de trabajo en equipo eh, y otros. Pero también tiene que haber una banca de fomento al emprendedor. Eso es importante porque muchas veces también el emprendedor, cuando hace su análisis de flujo de caja, claramente ve que hay un periodo de inversión, hay un periodo de construcción de ese flujo de caja, una curva, como quien dice, de ventas. Y posteriormente, entonces, vendrán las, eh, las, las vacas gordas que llamamos o las vacas lecheras, donde uno puede tener un flujo. Entonces, durante ese periodo que uno está haciendo la inversión y que uno está, como quien dice, posicionando su producto o servicio, ahí necesita algún tipo de apoyo a través de una banca de fomento al emprendimiento. Pero también, posteriormente, pudiéramos apoyar, y eso falta en Panamá, lo que es un fondo de garantías. Muchas veces también el emprendedor no logra conseguir su préstamo porque no tiene una garantía, no tiene el terreno, no tiene la casa. Entonces lo que hace es, termina poniendo, digamos, su activo principal patrimonial, que es su propia casa. Ese fue mi caso, por ejemplo, que yo puse mi casa como garantía a un primer préstamo comercial para posteriormente entonces salir adelante. Pero si de repente el negocio no sale, uno termina perdiendo la casa, que es el patrimonio principal de cualquiera persona. Y entonces están estos temores que ahí es donde una banca, por ejemplo, tanto de fomento al emprendedor, pero también como de garantías bancarias que pueda ayudar a crecer ese negocio, son importantes. Y para terminar, creo que también hay que hablar de eh, las sociedades de emprendimiento. que Fue una ley que se pasó, creo que fue en el año 2020, 2021, impulsado por el diputado Raúl Fernández, en el cual también se dio esa facilidad de poder generar un, meca un mecanismo, un vehículo jurídico para esas sociedades de emprendimiento. Eso ahora hay que actualizar y impulsar esa ley a lo que es las tendencias actuales y ver cómo podemos ayudar al emprendedor a formalizarse también.
2: ¿Qué tanto hemos avanzado en emprendimiento o qué tanto avanzó el gobierno en cinco años de emprendimiento? Porque cuando escuchamos los empresarios siempre hablan de que falta más en materia de emprendimiento. Pero cuando le preguntamos a las altas, altas autoridades del gobierno, hacen alusión de que el emprendimiento se ha puesto en marcha con Ampime. Ustedes no lo ven así. Bueno, yo creo que Ampime eh,
0: cumple distintas funciones, ¿no? Una es el apoyo al emprendedor, pero cuando vemos ese apoyo al emprendedor, es a un emprendedor eh, de una idea que probablemente no tiene la capacidad de escalar rápidamente, y Ampyme no puede ayudar a esas ideas de rápido crecimiento, porque Ampime tiene una función más orientada a la micro y pequeña empresa. Eh, un emprendimiento puede ser orientado a ese segmento micro y pequeño, y creo que ahí Ampime funciona. Pero ya cuando se trata de un emprendimiento de digamos de alto riesgo y que es escalable, que realmente puede crecer rápidamente, ahí es donde tienen que entrar otro tipo de eh, facilidades o mecanismos, por un lado mecanismos eh, financieros sí. de garantías, como bien comenté, pero por otro, por otro lado también el acompañamiento a ese emprendedor en eh, temas de capacidad eh, capacitación continua, plataformas tecnológicas, herramientas y, y otros, digamos que otro tipo de, de facilidades. Pongo un ejemplo, por ejemplo. En el caso de los Estados Unidos que ustedes eh, mencionaron anteriormente, sí hay facilidades tanto de las empresas como del gobierno para poder apoyar a fomentar este tipo de, eh, de emprendimientos a través de incubadoras. O sea, lugares, espacios donde se genera un ecosistema de emprendimiento claro. y donde ese emprendedor cuando llega a ese espacio, ese ecosistema, y creo que el mejor referente es Silicon Valley, pero no es el único hoy en día. Ahí en Austin, Texas... Ahí en Durham, North Carolina, en Miami también se ha vuelto un, un epicentro de emprendimiento y eh, de startups, que le llaman? Eh, en ese ecosistema de emprendimiento están todas las herramientas para poder entonces fomentar eso. Aquí en Panamá nosotros tenemos ese potencial de poder crear ecosistemas eh, de emprendimiento, lugares para incubar ideas y poder acelerar entonces el crecimiento de una empresa. Lo que
1: hace falta en este momento es tener la visión de una persona, de un gran gerente que dirija el país en todos los temas pendientes, porque tenemos muchas tareas pendientes, pero que éste lo tenga allí en una línea y dándole seguimiento, asignar a alguien que específicamente tenga un plan de trabajo y que sea medido mes a mes, se lo dejo a los candidatos presidenciales. Agenda País va a entregar esta documentación a quien se convierta en realidad en presidente de este país. Los candidatos presidenciales han participado de los foros. Esta es una asesoría gratuita, como digo yo, que han recibido para poder trabajar un norte. Pero como decía señor José Ramón, esta no es la única tarea pendiente que tenemos en Panamá. Eh, tenemos una gran tarea que es el tema de la Caja del Seguro Social. ¿Qué va a ocurrir con la Caja del Seguro Social? Tenemos otra segunda eh, tarea, que es nuestra economía, que a pesar de que vamos a ser de los países que va a crecer mejor eh, en perspectiva con el resto de la región, eso también tiene que traducirse al bolsillo de panameño. ¿Cómo vamos a generar empleo? Ayer estaba en un lugar y, y escuchaba un grupo de personas decir y si perdemos el grado de inversión ahora de aquí a marzo, ¿saben lo que eso representa? O sea, pareciera que poco a poco el panameño ha empezado a entender esos temas que a veces eran muy lejanos, pues esos retos que tenemos, a Laurentino Cortizo le queda muy poco tiempo ya en la administración. Eh, a partir del primero de julio, esos grandes retos que ustedes ven desde el sector empresarial y que semana a semana manifiestan en su Cámara Opina y que están allí para tratar de elaborar esa hoja de ruta de los pendientes.
0: Panamá ha sido un país muy bendecido en los últimos años con crecimiento económico. Y eso es una realidad. Eh, Panamá ha liderado el crecimiento económico en América Latina y ha sido uno de los países que más ha crecido económicamente en el mundo. Sin embargo, hemos tenido un retroceso y un gran rezago en los indicadores sociales. Panamá tiene que apuntar en los próximos cinco años en mejorar su índice de progreso social y tener un crecimiento integral, ir eliminando esas barreras de esa economía dual que tenemos una economía muy pujante de, digamos, eh, un producto per cápita eh, por encima del promedio en el país y por, muy por encima en América Latina, comparable a países en Europa en el eje transísmico, Colón y Panamá. Pero cuando uno sale del eje transísmico y se va a lo que conocemos como el interior del país, hay otra economía, es una economía muy distinta. Y Panamá en los próximos años tiene que ver cómo integra a todo el país al crecimiento económico, pero también logra su crecimiento y su desarrollo social en materia de bienestar eh, social, en materia de salud, en materia de necesidades básicas como agua, sanidad básica, electrificación rural y en función también de la educación. Tenemos dos también dos tipos de educación. Hay una educación. Particular que eh, según los resultados del examen PISA, empieza también a ser comparable con países eh, digamos, de primer mundo. Pero cuando uno va a la educación pública o oficial, definitivamente que no estamos logrando educar a nuestros niños para esas oportunidades que el país empieza a generar. Entonces tenemos que reducir y eliminar esa brecha de una dualidad de dos Panamas, tenemos que tener un solo Panamá que está integrado, y ese es el gran reto que los candidatos eh, a la presidencia tienen que darnos soluciones concretas y específicas, y pasar de hablar y de dialogar y de prometer a la acción, es un llamado a la acción, y yo creo que el presidente que entre el primero de julio, cuidado que no va a tener ni siquiera los 100 días que llaman de luna de miel, ese señor va a tener que entrar, o esa señora va a tener que entrar, siendo presidente o presidenta, a ejecutar de inmediato y a construir confianza. Porque si no lo logra, entonces los grandes retos que tenemos como país que mencionaste, Susan, como resolver el tema de la caja del seguro social, resolver el tema del crecimiento económico, resolver el tema del agua, eh, va a ser muy difícil porque no va a lograr entonces la confianza, la credibilidad y construir consensos para poder seguir adelante con esa agenda eh, tan importante que requiere el país.
2: Con relación a la dualidad económica he escuchado a algunos candidatos presidenciales proponer la construcción o la extensión de un tren desde Panamá hasta Chiriquí y hay otros candidatos presidenciales que también apuestan a, a estos proyectos de inversión para reactivar la economía, no solo en la capital sino en el interior del país pero el reto para el próximo mandatario sí, en medio de tantos proyectos de tantas propuestas es ¿Cómo hacerlo tomando en cuenta que tenemos un país endeudado con más de 47 mil millones de dólares? Mira, cuando hablamos de conectar a las
0: regiones y a los territorios del país, no hablamos solamente de un proyecto de, un proyecto de infraestructura. Hablamos de una conexión integral. En, el tema, en materia de transporte, el proyecto se habla de un tren, puede ser una iniciativa, pero hay que estudiarla. Hay que hacer el estudio de factibilidad, hay que ver de dónde van a ser, salir los fondos y hay que ver entonces la sostenibilidad económica y el modelo financiero de esa inversión y cuál es el desarrollo económico-social y que traería el país. No estoy diciendo con esto que no sea un buen proyecto, probablemente sí lo sea, pero hay que analizarlo, hay que analizarlo responsablemente. Pero hay mucho por hacer. Primeramente hay que conectar los distintos puertos de las distintas regiones con los puertos internacionales. Hay que entender esto, que nosotros tenemos un hub portuario, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, que conecta con 1.700 destinos, 140, perdón, con 144 destinos, 1.700 rutas. Entonces, hay que ver cómo logramos nosotros conectar eh, Bocas del Toro, Chiriquí, la península de Azuero y el área este con nuestros puertos internacionales para poder sacar producto por los puertos, que también es muy eficiente, y eh, después conectarlos a nuestros puertos internacionales y poder poner nuestro producto en cualquier parte del mundo. Hay que ver también cómo conectamos mejor nuestros aeropuertos. Tenemos aeropuertos muy buenos en David, en Rioato y en Colón. Hay que hacer un trabajo en Bocas del Toro también para que ese aeropuerto sea un aeropuerto internacional y poderlo conectar con Tocumen y que Tocumen entonces pueda eh, conectar a esos turistas, pero también a esos empresarios y a esos comerciantes con cualquier parte del mundo. Y está entonces también la mejora de la carretera panamericana. La carretera panamericana en este momento se está cayendo a pedazos en ciertos sí, puntos. Y realmente es una gran irresponsabilidad que hayamos dejado perder en algunos tramos esa infraestructura del próximo gobierno. Eso tiene que ser uno de los primeros planes, la reconstrucción de algunos tramos de la carretera panamericana y poder entonces hacer bypass o pasar digamos, en la periferia de algunos poblados, para que sea nuevamente una, carre una carretera de, de alta velocidad para poder movernos de una manera mucho más rápida. Tiene mucho que ser más bien hecha. Ágil.
1: Porque se ha invertido mucho dinero y a los años se deterioran esas vías. O sea, solamente, solamente miremos la, la, la vía saliendo de Capital, pasando a Raján Chorrera, millones y millones de dólares en esa autopista. ¿Y cómo está eso? Desastroso, entonces... Nadie invierte para que la plata se pierda. O sea, debe ser con, con material de calidad, con una empresa de trayectoria que sea duradero.
0: Correcto. Y eso en materia de transporte. Ahora hablemos en materia de telecomunicación. En Panamá pasan siete cables que conectan a todo el hemisferio americano. Panamá tiene la bendición, de, por su posición geográfica, de tener esa conectividad. Pero nuevamente en el eje transísmico. Entonces tenemos que construir... Mejores infraestructuras en toda la República de Panamá, en todos los territorios y provincias para poder tener mejor conectividad de, interne, de, de Internet y telecomunicación. También hay que hablar de materia energética. La cuarta línea de transmisión eléctrica, que no solamente es para aumentar la capacidad energética del país, sino también tener un anillo de redundancia. Y en caso tal de es que se nos caiga una línea de transmisión de las otras tres, que pasan en el sur del país, podamos entonces recuperar la energía por el norte, pero también habilitaría nuevos proyectos en el norte del país. Entonces, cuando hablamos de conexión, de conectividad, del desarrollo integral del país, no hablamos solamente de un ferrocarril, hablamos de mucho más.
2: Y, y hablando de conexión, ya está aprobado, se titula el diario Panamá América, una inversión de 250 millones de dólares. El Ministerio de Ambiente aprobó el estudio de impacto ambiental categoría 3 para el desarrollo del complejo portuario de multipropósito en David, capital de la provincia de Chiriquí. Un nuevo puerto para conectar Panamá con el mercado internacional multimodal y también con el mercado interno. ¿Qué espera el sector privado con esta inversión? La inversión es súper millonaria, 250 millones de dólares. Conozco el proyecto Barú. Y es un buen proyecto, es una inversión privada que tenemos
0: que promover, tenemos que impulsar y tenemos que fomentar. Ayudaría muchísimo a lo que es la región occidental, Chiriquí y parte de Bocas del Toro para poder entonces colocar productos en nuestros puertos internacionales. Y como bien comentaba anteriormente, hay que conectar estos puertos que tenemos, eh, algunos mejores que otros, otros hay que invertir mucho dinero para eh, lograr que sean puertos que tengan el calado y la capacidad para poder mover carga de las distintas regiones a nuestros puertos internacionales. También hay que estudiar bien el puerto eh, de Puerto Ormuelles, ver si hay que reubicar ese puerto. Tiene alto calado, tiene un calado importante también para poder mover eh, buques de mayor dimensión con mayor capacidad de carga. Se habla también del puerto de Aguadulce, que tiene una ley especial. Se habla que es una inversión de más de mil millones de dólares, hay que hacer el estudio nuevamente de factibilidad y sostenibilidad económica de esa inversión para ver si es una inversión que puede sostenerse y que tendría el tráfico suficiente. Pero en fin, definitivamente que Panamá tiene que abocarse a aumentar lo que es su capacidad eh, logística en el interior del país para poder conectar mejor las regiones y los territorios con el centro, con el eje transísmico. Y eso sumado a una agenda social social en el tema de infraestructura educativa, sobre todo en tema de eh, preescolar y CAIPIS que hace mucha falta, pero también en lo que es la educación media y universitaria para que esos estudiantes no se vean obligados a moverse a centros eh, urbanos a culminar su escuela. Hay que también verlo en materia de salud. Es importante también dotar, terminar muchas de las obras que quedaron tiradas. No hay ninguna sí. razón y algunas que se terminaron... Y cortaron cinta y está la plaquita bonita
1: Pero no cuando listas. entras al, al, al sí. hospital no
0: hay nada adentro Sobre eso le quería Entonces...
1: preguntar rapidito Antes de que se nos vaya el tiempo Las tareas pendientes de esta administración Lo que hace falta ejecutar Y lo que le preocupa Que no sé si el tema del endeudamiento está allí
0: Sí, mira, yo creo que la nueva administración Tiene que demostrar Capacidad ejecutoria Y competencia para el rol Que está asumiendo y las responsabilidades Que estamos, están asumiendo ya basta de políticos que solamente dan excusas y siguen pateando la bola. Ya basta de políticos que no tienen la capacidad ni las competencias para asumir las responsabilidades que le hemos dado. Necesitamos pasar de la palabra a la acción, porque ya el pueblo, los panameños, necesitamos que podamos ejecutar y poder resolver los grandes problemas que tenemos, reducir las brechas. Y lo que queremos es un país pujante, un país que pueda avanzar, un país de oportunidades, que genere empleo, que tengamos los servicios básicos, agua, electricidad, sanidad, educación, salud. Eso es lo que quiere el panameño. Y eso es lo que nosotros tenemos que exigirle a estos candidatos y que nos digan cómo lo van a hacer. Que no vengan a decir, hay que, hay que, hay que. Pues yo digo, bueno, ¿quién es el hay que? Pues bueno, búscame el hay que para que lo venga a hacer. Pero yo lo que quiero es alguien que me diga cómo lo va a hacer y que sí. tenga la capacidad para hacerlo. Y ver
1: para atrás, ¿qué es lo que ha hecho? Porque con los asesores que hay en este momento, bien preparados, yo te enseño a ti a decirlo y cómo, cómo lo voy a hacer, el, el, todo el proceso, cuánto voy a invertir, pero también usted tiene que ver la reputación de ese candidato. O sea, de, no una persona que en su vida ha hecho absolutamente nada, no tiene un solo proyecto de, de éxito, o de fracaso en su vida, cómo medirlo, ¿no? Sí, y, Eso es fundamental.
0: Y los otros usan, de verdad, de verdad, o sea, y estos mensajes los candidatos. Ya basta también de decir, es que las administraciones anteriores, que las administraciones anteriores... Sí. Yo escuchaba el día de ayer un ministro que le estaba todavía responsabilizando al gobierno anterior. O sea, ustedes se van en, en cuatro o cinco meses y estamos hablando del gobierno anterior, por el amor a Dios. Miremos hacia adelante, por favor, háblame del presente y del futuro. No me hables de que los gobiernos anteriores, los gobiernos anteriores, los gobiernos... Eso no resuelve el problema del panameño, señores. O sea, entonces eh, hay que pasar nuevamente del discurso eh, y de la palabra a la acción. ¿Y el, cómo lo vas a hacer?
2: El presidente de la República, Laurentino Cortizo, cuando asumió las riendas del país, habló del gobierno anterior y lo calificó como un desastre en el manejo de las finanzas porque dejó una deuda hacia los proveedores que superaba los mil millones de dólares. Esa deuda se mantiene en 1.700 millones de dólares según cifras de la Cámara de Comercio. Pero... Apartándonos un poco del tema económico y hablando de las propuestas, ya que no, eh, nos quedan pocos minutos, los candidatos presidenciales todos hablan de reformas constitucionales por distintas vías. Sin embargo, los últimos gobernantes, los tres últimos gobernantes han hablado de reformas constitucionales. Llegan al poder y no se reforma absolutamente ninguna letra en la Carta Magna. Mira, en
0: cuanto al tema de reformas constitucionales, nosotros como Cámara lo que hemos eh, sugerido, hemos recomendado, lo recomendamos en Agenda País 2019-2024 y eh, 2024-2029 volvimos a tocar el tema. Son reformas puntuales para poder darle autonomía, independencia y que realmente se mantenga el espíritu y el propósito de que los tres órganos del Estado trabajen de manera armónica. Uno de los principales problemas está, o una de las principales áreas de mejora, está en el sistema de administración de justicia. Y yo creo que si nosotros logramos componer la justicia de nuestro país, podemos entonces poner a los otros dos órganos del Estado a trabajar bajo la función y, la, y lo que mandata o, o indica la Constitución. Aparte de eso, hay otros temas de la Constitución que tenemos que atender. Y sin lugar a duda, el próximo gobernante... Eh, y muchos están prometiendo cambios constitucionales, tienen que entrar al gobierno y actuar de manera inmediata en atender eso. Si no lo hacen de manera inmediata, cuando digo de manera inmediata, en los primeros 100 días, como mucho, van a pasar los meses, los años, y no van a hacer nada porque después van a decir que no tienen el capital político, ...o que no es oportuno o que es inconveniente.
2: ¿Debe reducirse el número de diputados en la Asamblea Nacional y dos, debe cambiarse esa fórmula donde los magistrados investigan a los diputados y viceversa? Mira, sobre el número de diputados, creo que
0: hay que analizarlo a profundidad, no solamente a nivel de números de diputados, sino también el número de diputados por circuitos. Hay circuitos que no se ha actualizado, el número de diputados en función de población... Y no estoy diciendo con esto de aumentar el número de diputados, estoy diciendo solamente manteniendo 71 diputados, hay por ejemplo eh, circuitos 13.1 y 13.4, Arreján y Chorrera, que todavía tienen tres diputados y tienen una población alta. Pero entonces hay otros circuitos como el 8.3 y el 8.4, que tienen un número más alto de diputados, uno tiene cuatro y el otro tiene cinco, y San Miguelito, que es el 8.2, si no me falla la memoria, tiene siete y tiene poblaciones, en el caso del 8384, tiene poblaciones, según recuerdo, eh, menores que arraigan y chorrera, 13-1 y 13-4, y en el caso de San Miguelito, que tiene 7, que eso se podría revisar. En el otro tema que me preguntabas, definitivamente, no puede haber esa situación en donde yo te investigo a ti, tú me investigas a mí, porque entonces, ¿quién entra a resolver esos conflictos y conflictos de interés cuando se dan? Y que claramente
2: ha pasado en nuestro país. Bueno, Esperemos eh, si estos eh, candidatos presidenciales, el que salga electo, eh, cumpla con sus promesas de campaña. Lo que usted mencionó de la proporcionalidad de, de diputados, ese proyecto lo presentó el Tribunal Electoral el año pasado y que hizo la Asamblea Nacional de Diputados con la configuración de los circuitos, no decidió aprobar porque dijo el Tribunal Electoral constitucionalmente eh, deben existir diputados en base a la cantidad de habitantes en ese circuito hay circuitos como el de Arraiján que han incrementado, pero hay circuitos con una población inferior que tiene más diputados, sin embargo los diputados dijeron no va ese proyecto de ley no va y no avanzó esa iniciativa por parte del de Tribunal Electoral muchas gracias señor José Ramón y ustedes por su venir, participación en radiografía tiene
1: que venir del candidato que gane That's it, para poder que pase algo. Ahí miraremos y ahí usted sabrá ¿cumplió o no cumplió?